Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. El viernes pasado, como les dije, llegamos hasta el verso 9 y recuerden de que, si lo puedo decir de esta manera, recibimos un aire fresco de parte del apóstol Pablo concerniente a lo que, a lo que es un líder. Y, y, y digo aire fresco uh, porque el día de hoy vemos de que el liderazgo dentro de la iglesia ha tomado algo distinto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces quiero recordarte de que fue Dios quien escogió la, al apóstol Pablo, fue Dios quien escogió a Apolos, fue Dios quien escogió a Cefas o a Pedro para que fueran servidores. Y entonces, hermanos, eso tiene que resonar en nuestro corazón, punto y aparte de, de, de que tú digas, es que yo no soy un líder, no soy un pastor, no soy un anciano, somos siervos. Somos servidores. Y recuerden que esa palabra significa un ministro, un ayudante, en sí un un mesero, alguien dijo por ahí, un mesero. Estamos aquí para servir. Y es fácil para nosotros olvidar eso y no hacer absolutamente nada. Entonces vimos que los corintios eran, eran el campo, er, eran esa tierra, ese cultivo del Señor, pero también eran ese edificio que Dios estaba levantando, construyendo. Y recuerden de que el que estaba haciendo todo esto, obviamente, era Dios a través de Pablo, de Cefas, de Apolos, de la iglesia. Entonces, es fácil, y lo vemos el día de hoy, es fácil levantar a los líderes en un pedestal y verlos como dioses, adorarles, servirles. Pero, pero Pablo, repito, nos da ese aire fresco de que no, no es así. Somos servidores, somos esclavos y estamos aquí para servir estos líderes no son, repito, no son diosesitos a quienes debemos adorar, son siervos, servidores. Y, y recuerden de que estos líderes, Apolos, Pedro, Pablo, no eran rivales. Y, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque dentro de la, de la iglesia este, tiende a haber rivalidades, partidos, divisiones. Y, y, y entonces entiende esto. Tú y yo tenemos el privilegio de servir en el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa eso para ti? Porque, repito, puede, puede que en esta noche tú ya estés en una normalidad donde eso no significa absolutamente nada para ti. Tenemos el privilegio, repito, de ser parte de lo que Dios está haciendo en la tierra. Hacemos una diferencia. El día de mañana, cuando hoy servimos con humildad y con integridad. Tenemos que entender de que nosotros tenemos ese, ese privilegio de poder marcar una diferencia en una vida, en un matrimonio, en una familia, por toda la eternidad. Y es hermoso cuando podemos llegar a la, a la iglesia y entender de que dentro de nuestro ministerio, yo diría y lo he dicho en el pasado, el, el, el ministerio de simplemente dar una sonrisa. Ese momento cuando tú ves a una persona y la recibes con una sonrisa, con un abrazo, con ternura, 
con palabras que dejan una impresión por toda la eternidad. Ese es el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Entonces nuestra actitud debe ser, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer dentro de esta, de esta obra que Dios está llevando a cabo aquí en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro hogar? No, no debe importarnos lo que hagamos. Nuestro servicio es para el Señor. Tenemos el privilegio, repito, de marcar vidas para la gloria de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿por qué tenemos este privilegio? Y entonces dentro de la iglesia te das cuenta de que hay personas que tienen una mentalidad trastornada y personas creen que ellos pueden, o que ellos tienen este privilegio por cuestión de ellos mismos, porque son inteligentes, porque tienen intelecto, porque son guapos o bellos, o porque han sido capacitados por las cosas, universidades de este mundo. Pero fíjate lo que dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. ¿Están ahí? Ok. Hay que darle. Dice, el verso 10 dice, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera, heno, hojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y nos detenemos aquí. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo aquí dice, conforme a la gracia de Dios, es decir, por la gracia de Dios. No por sus méritos, no por su intelecto, no por su estudio, por la gracia que Dios le dio. Dice, por la gracia que yo he recibido de parte de Dios. Es decir, esa influencia divina que llega a nuestro corazón de parte de Dios. Recuerden que la gracia es algo que Dios nos da que no merecemos. Y es lo que está diciendo Pablo, yo estoy donde estoy por la gracia de Dios. La gracia inmerecida. Dice, Pablo, yo un perito arquitecto, un experto, es lo que significa perito, un experto arquitecto. Y la pregunta es, ¿cuál es ese fundamento que dice Pablo aquí, que Pablo estableció? ¿Sí lo vieron? Para, para ponerle un poco de énfasis, acompáñame a Mateo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 16. Para aquellos que van a ir a Israel, vamos a llegar al lugar donde esta conversación se llevó a cabo. Ahora trata de visualizar, de imaginar, de sentir el poder estar en el lugar donde esta conversación se llevó a cabo entre Jesús y sus discípulos. Mateo capítulo 16, verso 13. 
están ahí? ¿Todos? A ver si no me, me quedo atrancado aquí. Dice el verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y entonces, este lugar es un lugar increíble. Si te fijas ahí en el verso, en el verso 18, donde dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando tú llegas a este lugar, y obviamente no traje fotos, pero llegas a este lugar y, y vas a estar parado y vas a ver una cueva, una cueva, una abertura, que es una cueva, en, un, en una montaña enorme. Y este lugar se le conocía como las puertas del Hades. Obviamente, esa cueva estaba dentro de un templo al dios Pan. Y entonces la creencia era de que cuando ellos entraban ahí, sacrificaban animales y aventaban esos sacrificios, esos animales a esta cueva. Y si el animal retornaba, era de que el dios a quien adoraban, como quien dice, estaba escupiendo ese sacrificio, es decir, no lo estaba aceptando. Y entonces, repito, este lugar se conocía como las puertas del Hades, las puertas del infierno, por cuestión de esa cueva que existía allí. Era un manantial de agua que salía. Y aquí Jesús está hablando con sus discípulos y hace esa pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y entonces, la tendencia es de que hay una... Hay una iglesia que dice que esa roca de la cual está hablando Jesús, en el verso 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dicen que esa roca es Pedro, y no es así. La roca de la confesión, de lo que sale en ese momento de la boca de Pedro, que dice Jesús, esto no te lo rebloque, sino mi Padre, esa confesión que salió de la boca de Pedro, esa es la roca de la cual está hablando Jesús. Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia sobre esa confesión, sobre esa verdad que tú has declarado de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy el Cristo. Recuerda la palabra Cristo significa el ungido. Está hablando de que Pedro acaba de confesar una gran verdad, de que Jesús es Dios. Le dice, tú eres 
el ungido, Cristo ungido, tú eres el Mesías que hemos esperado, tú eres Dios encarnado, tú eres Emmanuel, tú eres nuestra esperanza, tú eres aquel que nos va a dar libertad, tú eres el príncipe de paz, tú eres el que nos va a sanar, tú eres el que nos va a perdonar, tú eres nuestra vida. Y Jesús dice, sobre esa roca de confesión, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios, sobre esa verdad yo voy a establecer mi iglesia. En el verso 10, donde Pablo dice haber puesto el fundamento de la iglesia en Corinto, desde luego que se está refiriendo al Evangelio, porque muchos tratan de sacar de contexto eso. Cuando hablamos sobre el Evangelio, las buenas nuevas, ¿qué es lo que compartimos? De que Cristo vivo, perdón, de que Cristo vino, ¿sí? se encarnó. Es una doctrina fundamental de la fe cristiana, de que Cristo descendió, Dios tomó forma de humano, vivió una vida perfecta, voluntariamente entregó su vida, una vida de perfección que nosotros jamás podremos vivir, y subió a la cruz, y tomó nuestra muerte sobre ese madero. Y después de tres días resucitó. Ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio que Pablo estableció en la iglesia de Corinto. Y, y es lo que está confesando aquí. Ahora recordemos que el apóstol Pablo tuvo en honor el privilegio de establecer esta iglesia. Eso lo vimos en la introducción de este libro. Fue Pablo quien comenzó ese, ese primer surco porque vimos la semana pasada de que, de que Pablo está hablando de una manera figurativa de que la iglesia es como un campo fértil donde se está tirando la semilla del Evangelio. Entonces Pablo fue quien empezó el primer surco allí en la ciudad de Corinto. Él fue el primero que levantó una piedra para la edificación de la iglesia aquí en la ciudad de Corinto. Entonces necesitamos ver hacia atrás. Obviamente estamos... Estamos viendo en el pasado, el día de hoy, pero necesitamos ver hacia atrás y ver este fundamento que se nos fue dejado. Un fundamento, un patrimonio, una herencia que ha, perdura, que ha perdurado más de dos mil años. Lo mismo que Pablo predicó hace dos mil años, lo estamos predicando el día de hoy. Y es increíble cuando tú le hablas a una persona y simplemente le compartes el Evangelio y Dios toma esa verdad, ese Evangelio, y transforma una vida. Toma una vida que estaba muerta, sin esperanza, y ahora es una nueva creación en Cristo Jesús. Y no es por tu intelecto, no es como tú formas, eh, las es, es el Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Y quiero decirte que no hay otro Evangelio. Ahorita hay unas, unas tonteras que, que se están moviendo dentro de las iglesias, y por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, porque si no, yo lo que he visto a través de los años es de que vas a llegar a una iglesia y por X motivo Dios te va a mover, o tú te vas a mover por ti mismo a otra ciudad y tienes que conocer la verdad. Porque dentro de la iglesia se enseñan cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces sabemos de que dentro de la iglesia de Corinto se estaba predicando otro evangelio. Pero fíjate lo que dice Pablo en Gálatas, Gálatas capítulo 1.
Gálatas capítulo 1, fíjate lo que dice Pablo en el verso 8. Dice, más si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, anatema. Entonces, si, Pablo dice, si, si nosotros, si uno de los apóstoles, o aún si viene un ángel desde el cielo y te predica otro evangelio, Pablo dice, no le creas, es chafa, es Mickey. Pero ¿cómo vas a saber entre los dos si no conoces la verdad? Y hay personas dentro de la iglesia que no conocen lo que es el evangelio. Y es por eso que dentro de la iglesia se predican tantas barbaridades y todos lo creen. Entonces, para entender esto, y creo que ya lo dije, pero ¿qué es el Evangelio? Un valiente. Un valiente que se ponga de pie y diga, este es el Evangelio. Y lo dije hace como cinco minutos. Amén. Recuérdate... Checa 1 Corintios capítulo 15. Ahí te da el Evangelio Pablo. Que Cristo vivió, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ahí también dice, y fue visto por muchos. Tres cosas. Cristo vivió y, y, y obviamente cuando decimos Cristo vivió, estamos hablando de que Él vivió una vida perfecta. No hubo pecado en Él. Y yo, yo puedo decir aquí delante de ustedes, tío, que yo, llevo, yo he, tengo 40... ¿Cuántos años tengo? 40 y... ¿Uno? 42, no me eches de más, mi amor. 42 años o 43. Yo les puedo decir, yo he vivido 43 años y no he pecado. Y hay pastores, profetas, etcétera, chafas que dicen ser perfectos. Y yo les puedo vender eso. Yo no he pecado en los 42 años que he vivido, no he pecado. Ahora, ¿qué van a decir de eso? ¿Que, que soy qué? Un mentiroso. Gracias, hermana. Con mayúscula, M. Y le puedo agregar, y les puedo decir, familia, yo voy a morir por ustedes. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Y voy a morir siendo perfecto. Entonces, esto fue lo que Jesús estaba predicando. Él le dijo a los fariseos, ¿quién me acusa de pecado? Y no solamente dijo que era perfecto, que no tenía pecado en él, sino que dijo, yo voy a morir, voy a ser crucificado, voy a ir a Jerusalén y seré levantado, pero después de tres días resucitaré. Ahora, si yo les digo, tío, que eh, voy a morir el día de mañana, no, voy a morir hoy, pero el lunes me van a ver aquí. ¿Qué van a decir? Este camarada está bien naco. Entonces tienes que entender de que todo esto lo dijo Jesús y lo cumplió. Y tenemos evidencia de que vivió, de que murió y de que resucitó. Esto es algo increíble. Ese es el Evangelio. Y entonces, con todo esto, si regresamos a, a Corintios, entre todo esto Pablo nos da una advertencia. Ahora, antes de ver eso, Pregúntate, ¿cómo vives tu vida en base a esa verdad? ¿Qué ha hecho esa verdad en ti? Y, y analiza eso. 
Porque ahorita vamos a empezar a ver de que hay algo detrás de esto. Verso 10. Lo vamos a ver al final, pero vamos a leer todo el verso. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el evangelio, y otro edifica encima, obviamente sobre ese fundamento, de que es el evangelio, que Cristo vivió, murió y resucitó. Pero después dice, pero, ahí está un pero, iglesia, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, por implicación, debemos estar edificando sobre ese fundamento. Y porque debemos estar edificando sobre ese fundamento, Pablo dice, tengan cuidado, ¿cómo están edificando? Entonces, él está diciendo, otros van a edificar sobre lo que ya fue establecido, de que Cristo vivió, murió y resucitó, pero tienen que tener cuidado sobre su construcción, sobre ese fundamento, porque no se puede poner otro fundamento del que ya se ha puesto. Y entonces tenemos que entender de que hay iglesias que el día de hoy enseñan de que Jesús no es el único fundamento. Y estas iglesias están repletas. Tenemos que tener cuidado. El verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por si no lo entendimos la primera vez, Jesucristo es el único fundamento. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, verso 12. Porque repito, vas a, te vas a topar con personas que son parte de otras iglesias que te van a decir, mira, si quieres ser salvo tienes que hacer esto y esto y esto y esto. O si haces esto y esto y esto, tienes que bautizarte, tienes que bautizarte en su iglesia y solamente de una cierta manera tienes que dar cierta cantidad de dinero. Tienes que hacer ciertos sacramentos. Pero en Hechos capítulo 4, verso 12, incluso hay iglesias, hace, hace dos meses estaba hablando con una persona que, que es parte de esta iglesia aquí en la ciudad de Oxnard, donde enseñan que para que tú puedas ser salvo, tienes que ser parte de su iglesia, tienes que ser bautizado para salvación y tienes que creer en el profeta de esta iglesia. Y en el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo enfáticamente declara, repito, de que hay falsos maestros dentro de la iglesia. Los hubieron antes y los hay el día de hoy. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 11, fíjate lo que dice Pablo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 11. Ya me terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 4. ¿Están ahí? Fíjate lo que dice Pablo. 
Dice, porque si viene alguno predicando, ¿a qué? A otro Jesús. Pausa. Si, otra si, si llega una persona predicándote a Jesús, ¿cómo vas a saber si es el verdadero? La palabra. El, pero, ¿cómo? Por ejemplo, los evangelios. La pregunta es, ¿conoces a Jesús? Si yo te digo, a ver, pasa aquí al frente y quiero que me describas a Jesús. ¿Qué dirías? Obviamente, van a haber personas que van a salir con unas ondas donde algo bien espiritual. Donde es que cuando yo estoy orando, el Señor se me revela. Y, no, 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 no. y, y hay personas así. Nuestro conocimiento de Jesús viene a través de la verdad de la palabra de Dios. Y entonces, por ejemplo, hay una iglesia aquí, bueno, creo que hay varias aquí en, 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 en Oxnard, que te van a decir, te van a predicar a Jesús y van a usar el idioma, el lenguaje, por decirlo así, cristiano. Y te van a decir, tío, ¿qué? Te vengo a predicar de Dios. Pero cuando dicen Dios, es un Dios con minúscula. Y te van a decir, este Dios te puede salvar. Y te, y te van a vender lo que nosotros conocemos como el Evangelio, pero las palabras que usan tienen otro significado. Y, y te dan algo superficial, y ya cuando tú empiezas a estudiar con ellos, te empiezas a dar cuenta del significado de las palabras que están usando. Y ahora, el Jesús que ellos te van a predicar es otro distinto al que encontramos en la palabra de Dios. Te van a decir, este Jesús fue creado, este Jesús fue hermano, de Lucifer o este Jesús antes fue el arcángel Miguel y te van a salir con unas ondas entonces si no conoces al verdadero Jesús te van a bailar bien bonito entonces cuando dice aquí Pablo porque si viene alguno predicando a otro Jesús cuando tú estás bien, fam bien familiarizado con la verdad con lo genuino con Jesús te van a empezar a hablar y rápidamente te vas a dar cuenta que estas personas son chafas. Que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido u otro evangelio, que el que habéis aceptado, ¿qué dice Pablo? Bien lo toleráis. Dentro de la iglesia de Corinto había estos maestros que se estaban levantando, que traían algo chafa, algo corriente, algo fuera de lo genuino, un miki, y se lo estaban tragando. Familia, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque estamos rodeados de, de iglesias, de supuestos cristianos, que enseñan otro evangelio, otras verdades, pero en realidad son, ¿qué? Mentiras. Que nos predican otro Jesús. Y me da, me da mucha tristeza cuando dentro de la iglesia le decimos hermano a personas que no lo son. Iglesias que tienen otra doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado. Y regresando aquí, el punto es que debemos tener, ¿tener qué? Sí, excelente, pero cuidado. Cuidado cómo edificamos y el por qué. Verso 12. 
Fíjense, veamos ahí en el verso 12. Y si sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cristo. Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Repito, el fundamento, dice Pablo aquí, ha sido puesto. Dice, una vez por todas. Y ese fundamento no lo podemos cambiar, ese fundamento es Cristo, el Evangelio, esa verdad. Pero la edificación continúa. Se sigue edificando sobre ese fundamento. Y vemos que podemos edificar con qué? Con oro, con plata, con piedras preciosas. Obviamente, estas piedras está hablando de, de cosas que duran, cosas de valor. Y entonces, hablando en este contexto, recordemos de que han entrado falsos maestros, en sí eran falsos apóstoles, dentro de la iglesia con esta falsedad. Entonces, en su contexto, tenemos que entender de que lo que edificamos tiene que ser edificado con verdad, con la palabra de Dios. Porque... Pablo dice en 1 Timoteo capítulo, uh, 2, capítulo, capítulo 2, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como aprobado, como obrero que no se avergüenza. ¿Qué sigue? Que usa bien la palabra de Dios. Entonces, son exhortaciones que nos da la palabra de Dios concerniente a cómo vivimos la vida cristiana. Y es triste porque muchas veces nos conformamos a un, a un caminar cristiano mediocre. donde y, y lo vimos al inicio, hay cristianos que siguen llegando a la iglesia que son niños. Son los carnales que nomás llegan y, y se les da de comer con una cucharita. Porque ellos mismos no se alimentan. Y vemos esta exhortación de parte de, de Pablo que dice procura. Y punto y aparte de que dice procura, dice ¿cómo? Con diligencia. Con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y después dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Entonces es necesario que, que nosotros sepamos usar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con algo de valor, verdad, con algo duradero. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Pero también tenemos el otro ejemplo que da Pablo, donde dice, también se puede edificar, ¿con qué? Madera, heno y hojarasca. Heno es como hierbas con lodo. Entonces trata, trata de visualizar, eh, alguien está construyendo una casa y está usando bueno, oro, plata, piedras preciosas. O sea, algo macizo, duro, de valor, duradero. Y otra persona está construyendo con madera. Tal vez para las puertas, los postes y después heno, es decir hierbas con, con lodo para 
las paredes y después hojarasca que viene siendo como paja para el techo. ¿Qué va a durar más? El segundo ejemplo que nos da aquí eh, el apóstol Pablo está hablando de qué? De algo que, que no es duradero. O sea, yo en mi, en mi mal español diría algo chafa, uh, pero es algo de poco valor. Son materiales defectuosos. Y, y, y curioso porque, porque si anhelas, si, anhelas si, si, si ves lo que Pablo está diciendo aquí concerniente a las últimas tres cosas que se usa para edificar, eh, la madera, el heno y la hojarasca, en mi opinión está hablando sobre el cristiano carnal, el niño. Porque hemos visto que el, el cristiano carnal tiene apetitos infantiles. No sé si recuerdan eso, de que no se alimenta a sí mismo, se le tiene que dar con la cucharita. Sí, él de lunes a jueves no va a recoger su Biblia, no va a leerla, no va a hacer un devocional, no va a estudiarla. Se va a esperar hasta el viernes a llegar a la iglesia y recibir lo que lo que recibe aquí. Después el sábado igual no va a hacer nada. Se va a esperar hasta el domingo a regresar abrir su Biblia y escuchar. Ese es un niño que se le tiene que estar dando con una cucharita el Gerber. Es infantil. Después vemos de que tiene una actitud de niño. ¿sí? Caprichoso, siempre está causando problemas, divisiones, celoso, egoísta. Y finalmente tiene actividades defectuosas. Si, si va a construir algo, Va a usar madera, heno, hojarasca. Y así hay muchos cristianos. Pero aquí Pablo nos dice, va a llegar ese día, y eso es lo que tenemos que contemplar, va a llegar el día donde Jesús va a evaluar la calidad. No la cantidad, la calidad. Sí, porque muchas personas dicen, cuando les empiezas a decir, por ejemplo, y digo, hay, hay iglesias repletas con miles y miles y miles y miles de ovejas dentro de una cierta iglesia, y ellos dicen, oh, porque esa iglesia tiene 10.000 miembros, tienen que estar haciendo algo bien, tienen que estar enseñando la verdad. Entonces califican cantidad con verdad. Pero vemos de que Jesús va a llegar un día y Jesús va a evaluar la calidad de la obra de sus siervos. Y fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Por segunda vez ya vamos a terminar. Ya saben que a la tercera terminamos. Segunda de Corintios capítulo 5. Ahora, y esto, esto no es para que uno se agüite. O sea, que... Es para que, Señor, gracias por esta verdad, porque esta verdad es luz. Nos revela lo que tú deseas de nosotros como hijos tuyos. Porque, repito, todos tenemos la tendencia de olvidar estas cosas, tenemos la tendencia de desviarnos, porque somos ovejas. Y he dicho en el pasado que las ovejas, uh, en, el, en el reino animal, las ovejas no son los más, las más inteligentes. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el cuerpo? ¿Sea bueno o sea malo? Y, y entonces, y, y esto es lo que me encanta, porque si, si vamos a... Bueno, vamos a continuar. Ahorita regresamos a eso. Y, y quiero que sepas de que aquí lo que está hablando Pablo no está hablando de la salvación. Está hablando de nuestras obras, de lo que hacemos, de nuestro servicio. Recordemos que la salvación es un regalo, porque la paga del pecado es muerte más la que la dádiva de Dios es vida eterna. Esto no está hablando de salvación. Repito, no te asustes. La salvación es gratuita. No es por obras. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, Pablo ahí dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces que quede claro de que aquí Pablo no está hablando de la salvación. Pero sí vemos con claridad el peligro de intentar edificar una obra espiritual con motivos carnales, con egoísmo o con malos motivos o malas intenciones. Y ahora, y, y esto lo vemos dentro de la iglesia. Y yo me atrevo a decir de que todos nosotros lo hemos hecho. Donde servimos para ser vistos. O hacemos algo bueno porque queremos algo de regreso. Y aparentamos una vida, una cara de piedad. Pero en Apocalipsis capítulo 1, ahí dice de que de que los ojos de Jesús son como llama de fuego. Y va a llegar ese día donde vamos a estar ante Jesús y tal vez aquí sobre la tierra engañamos a muchas personas. Pero allí delante de Él, delante de esos ojos que tiene de fuego, se va a revelar las intenciones de todo lo que hicimos. Y entonces, repito, esto no, no vamos a llegar ante Él, no está diciendo, Pablo, vas a llegar ante Él y se va a quemar el 50% de todo lo que hicimos porque lo hicimos egoístamente, con malas intenciones, con malos motivos, de una manera espiritual, religiosa, pero ahí delante de Jesús, todo se va a quemar. Porque podemos engañar aquí, pero a Jesús no. Y entonces va a ser una onda donde, ahora la mitad de lo que hice, no más estoy dando ejemplos, el, el 85% de lo que hice, todo se quemó, ¿qué onda? Y entonces, repito, esto habla, debe hablar a nuestro corazón concerniente al por qué hacemos lo que hacemos. El por qué servimos. ¿Cómo servimos? Si Jehová no edificar en la casa, dice el salmista, en vano trabajan los que la edifican. Finalmente dice el verso 14, me encanta, si permaneciere la obra de alguno, que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí Pablo dice, si permaneciere la obra de alguno. Cuando estemos delante del Señor y estemos delante de su presencia y vamos a, así de una manera figurativa, eh, se empieza a quemar todo lo que hicimos, dice Pablo, 
va a haber aquellos, algunos, que todo se va a quemar. Ahora diría yo, como buen mexicano, de pura chiripada se va a quedar con poquito. O sea, no estamos hablando de la salvación. Ya ves que a veces dicen que unos van a ser salvos así nomás de... No, no, no. Está hablando de lo que hacemos. Y obviamente aquí no se mencionan recompensas, pero en Apocalipsis me encanta lo que dice Jesús. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando tú escuchas esas palabras, he aquí, yo vengo pronto, son palabras de exhortación, de motivación, de que nuestro Señor regresa. Y cuando Él regrese, y tenemos parábolas en, en los evangelios donde se nos habla de que el Señor se va, pero va a regresar. Y entonces tenemos distintos ejemplos de cómo respondieron los siervos de este Señor en su ausencia. ¿Cómo te va a encontrar el Señor cuando regreses? Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo estamos edificando sobre este fundamento? He aquí, yo vengo pronto. Y dice, y mi galardón, mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y entonces, en esta noche cantamos ese canto donde traemos nuestras coronas delante de ti. Y va a ser esa onda donde delante del Señor muchos lamentablemente no van, a, no van a tener nada. No van a recibir un galardón, no van a recibir coronas para ponérselas delante de los pies de Jesús. El fuego probará todo lo que estamos haciendo. No tienen que voltear ahí, pero 1 Corintios capítulo 4, vamos a llegar ahí en un par de semanas. Dice así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Aquello que pensamos que nadie ve, aquello que ocultamos bien de nuestros hermanos, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces, esta es una excelente exhortación para todos nosotros de, de hacer un autoexamen de nuestro corazón del por qué hacemos lo que hacemos. Y déjenme retroceder de preguntarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Se me ha dado, por gracia, dice Pablo, la salvación. Gratuitamente, por gracia, por misericordia, se nos ha dado el Evangelio. Hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir hemos nacido de nuevo hemos sido adoptados como hijos de Dios hemos sido escogidos llamados a servir en este reino que Dios ha establecido sobre la tierra ¿qué estamos haciendo con ese regalo, con ese privilegio que Dios nos dio? y lamentablemente hay muchos que se les olvida de que en esta tierra somos peregrinos, vamos de pasadita y estamos bien atornillados aquí sobre esta tierra como que aquí vamos a vivir para siempre y vivimos para el momento, para el día de hoy, aún vivimos para el día de mañana pero aquí sobre esta tierra sin entender de que nuestro verdadero hogar está allá. Y entonces llega un día y Jesús dice vengo pronto y ese día va a llegar donde vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y su mirada de fuego va a quemar todo lo que hemos construido, edificado, 
con madera, con heno y hojarasca. Entonces, es una, repito, es una gran exhortación para nosotros de, de analizar lo que estamos haciendo, cómo estamos edificando, con qué motivos, con qué intenciones, alinearlos nuevamente en el camino, la verdad y la vida, y seguir bien los pasos del Maestro. Porque ejemplo nos ha dado. El Señor nos está diciendo a todos, te amo, y quiero que analices bien lo que estás haciendo con tu vida. Cómo estás construyendo sobre este glorioso fundamento que es mi Hijo, que yo he dejado para tu bien. Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.